0: Bonjour, Robert.
1: <rire> Bonjour, Alexis.
0: Oui. Aujourd'hui à l'émission, en deuxième bloc, on reçoit Andr Andrew germain gros Louis. Qui va venir nous parler de tourisme
1: autochtone au Québec. Puis c'est de plus en plus important. Hein? Il se passe beaucoup de choses. Le L'été
0: s'en vient. Il faut en profiter aussi. Il faut en profiter. Puis il y a tellement de belles choses à découvrir. Il y a des activités les Power on va parler. Tu nous demandais un ouais, peu c'était ouais. quoi la route des Power l'autre jour. On va en parler un peu avec lui puis de plein d'autres choses. Mais pour commencer l'ami d'émission on peut on peut on pourrait on peut lui donner ce titre là je pense. Je pense hein. que oui Il hein? <rire> y, y a un passeport spécial. Il y a lui. Un passeport spécial. <rire> Il pourrait venir euh, nous parler dire ah je veux venir vous parler aujourd'hui ça serait correct parce que tout le temps super intéressant mon ancien professeur Guy C. durand quoi Guy. Quoi, 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 bon. Bonjour.
2: Ben oui, on vient, on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps à, à la station à Odanak. Ben oui, aller mettre du gaz à Odanak. Tu m'as dit de mettre mes tailleurs d'été.
0: <rire> vous avez des drones de ben... fréquentation, vous? Ben, vous... ben <rire> oui. Et, il faut, quand on est euh, autochtone, on va mettre du gaz euh, sur les communautés en général. Écoute, moi, je ne suis pas autochtone, puis <rire> j'y vais aussi. Il <rire>
2: <Non. rire> faut savoir qu'à Odanak, il y a
0: Kiuna. Oui, il y a Kéuna, parce que t'es professeur là-bas. C'est là que as été oui. mon professeur. Comme. Exact. Euh, Et on
1: parle d'un livre qui est considérable, hein, qui s'appelle « Créativité autochtone actuelle au Québec ». C'est euh, sous la direction de Louise Villon. Vous avez participé, Absolument. évidemment, à livre-là, comme, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Ça fait le, 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 le point, en fait, sur les arts visuels, performatifs, musique, vidéo, euh, dans le monde autochtone?
2: Absolument. On a euh, un ouvrage universitaire et qui euh, a, je dirais, une particularité qui fait pour moi, euh, qui est tellement importante, c'est qu'il y a, de, via les entrevues transcrites, on a la parole et les propos d'artistes autochtones et principalement, beaucoup de Wendat, notamment. Euh, un exemple, moi, je participe en ouverture du livre sur le mode d'une conversation avec Louise Vigneault et non pas un essai ou un article comme un expert sur un domaine. Et pour ah. moi, c'était important parce que Louise, je l'avais invitée en 2008 lorsqu'elle commençait ses recherches sur Zachary Vincent et que j'étais directeur artistique à l'espace 400e où j'avais fait la grande exposition Zachary et ses amis pour placer... Euh, enfin démarrer une auto-histoire autochtone de l'art autochtone et donc sur le mode de la conversation pour moi c'était un, une manière symbolique dans un livre écrit savant universitaire de ramener l'importance de l'oralité un peu comme nous ensemble on, via la radio le médium nous permet la parole donc pour moi ça c'est ça fait une entrée dans un ouvrage où qu'il y ait des entrevues avec Pierre Sioui, euh, Michel Savard, Pierre Roulin, Virginia Pissimébeau, et Iroma Ouachiche, oui. ou encore euh, euh, une entrevue qui nous rappelle l'importance de Gilles Sioui dans la musique autochtone. Oui, pour et, moi ça là depuis quelques années, oui. Ça ensauvage le monde académique universitaire. Et euh, ça, ça me semblait important. Sur le mode de la conversation avec Louise, ça me permet de placer que je, cette vision euh, d'un Wendat dans l'art. Et après, ben, on peut euh, euh, s'aligner les, les essais euh, des experts, experts universitaires. Fondamentalement, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être la lettre T qui se décline de deux manières. Ça vous intéresse-tu, la lettre T? Ben
1: oui, surtout ben, si vous avez. à pour... Charles Oui, hein. allez-y. Ouais, hein.
2: C'est pas rien qu'une tente, mais c'était aussi, mais l'idée du temps, du temps, euh, du temps qui file, du temps qui fait passer, mais ici, ça devient conscience historique collective. La mémoire, et qui fabrique la mémoire, qui raconte. Et nous sommes entrés dans cette ère de décolonisation c'est plus jamais sur nous sans nous, après avoir été très longtemps soit effacés ou soit que l'objet d'études. Donc pour moi, cet aspect de présence de la parole et d'une présence euh, est importante. Deuxièmement, le T, ça se décline, mais pour moi, c'est très important. Territoire, circuler dans les territoires, comprendre les territoires pluriels des Premières Nations, mais aussi, et c'est ce qui est intéressant selon moi, des contributions de des expertes et experts. Euh, c'est qu'on entre dans les territoires imaginaires et cette fois-ci sur le mode de l'analyse euh, et euh, je suis tellement content par exemple qu'on ait un essai d'Elisabeth de Kane hein, qui était ma voisine à Wanbaki, et qui vient de nous quitter malheureusement euh, ben, c'est la créatrice de la boîte rouge viste et à travers son essai par exemple, on entre dans, une, dans un questionnement des muséologies euh, de, de toute cette époque où l'art il l est encore beaucoup dans des musées d'anthropologie et voilà qu'on s'affranchit dans des centres d'artistes, des événements euh, des enseignements euh, et c'est ce que racontent euh, plusieurs des, des experts, je dis des experts parce que beaucoup de, 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 de femmes qui sont en histoire de l'art comme Véronique en...
0: Audette qui est une grande spécialiste Absolument. de la musique des inou autochtones ouais. et, et, autochtone, Après, et en particulier inou
2: oui, oui, et en particulier nous, mais qu'elle introduise, par exemple, il faut se souvenir euh, l'importance, par exemple, le petit texte d'Edithan Pajot qui nous ramène au Collège Manitou des années 70, <rire> où commençait à germer cette musique autochtone et qui va nous amener après ça dans des festivals comme Inonigamou sur la Côte-Nord. Mais, euh, donc, une histoire qui, qui, qui est au présent et qui arrive dans un ouvrage de facture et qui est presse de l'Université de Montréal. Euh, c'est important parce que il euh, euh, y a là un dialogue qui est pas juste une, qui est pas qui, qui est imprimé, qui est un livre et que je recommande d'ailleurs dans la mesure où on entre autant dans les réflexions comme je disais avec Elisabeth Kane sur la, ouais. la physiologie, le design, de la... qui rappelle le Collège Manitou. Euh, les origines, et qui, on sait que ça va prendre 40 ans plus tard qu'il y ait l'institution Kiuna, mais l'importance des arts et, et des moyens de diffusion à l'époque. Véronique, on en vient d'en parler, mmh. les musiques autochtones, mais, qui, elles vraiment, elle, elle entre dans le cœur même des textes, des musiciens. Oui.
3: Oui.
0: Euh, Ou non, non, mais c'est parfait comme ça, c'est tout le temps super intéressant. Mais je, je saute sur euh, euh, Elisabeth Kane, euh, un sujet oui. que tu. On ne connaît pas l'importance de cette femme-là, Wendat, dans la diffusion de la culture autochtone, dans, le, dans tout son travail académique. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu parce que oui. elle est décédée ré récemment. On a récemment, vu un article dans le Devoir, totalement. mais c'est une femme super importante, mais qu'on a peu entendu parler euh, dans un, au point de vue grand public. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus oui, d'elle, s'il te plaît?
2: Parler avec beaucoup d'émotion de Babette, c'est même que je l'appelais quand on jouait enfant. Euh, sur la réserve, on était des voisins et euh, elle va être une des pionnières à étudier et à entrer par le design et la muséologie et mais elle va faire toute sa carrière à Chicoutimi Oui. donc euh, en à l'Université du Québec à Chicoutimi où euh, elle va fonder la boîte rouge vif qui va devenir un organisme euh, experts conseil de grandes expositions. Euh, on n'a qu'à penser à nous, les Premières Nations, euh, au Musée de la civilisation à Québec. On est présentement, l'exposition Voix autochtone d'aujourd'hui qui est au Musée McCord-Stewart. Donc, c'est une pionnière qui s'est non seulement aventurée de manière académique, mais aussi pratique, mais dans les grandes institutions et souvent avec, euh, comment je dirais c'est pas comme moi qui est flamboyant ou qui prend d'autres qui prennent la place, elle était plutôt euh, derrière un travail de pionnière, de fond, et, et, et avec beaucoup de... pas sur les devants des médias, par exemple. Donc, euh, des articles, des essais, et reconnus reconnu ces dernières années, c'est dommage qu'elle nous ait quittés. C'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait eu davantage sa présence euh, euh, sur les scènes publiques par les milieux de chercheurs, les milieux de, de changement de la muséologie qui s'amorcent avec le nouveau siècle, le 21e siècle. Donc, euh, elle a même reçu des mentions dans ces milieux, mais souvent trop, d'experts académiques, euh, comme ayant contribué à amener une perspective autochtone et changer euh, progressivement tous les enjeux qu'il y a dans les musées comme modèles à la fois de collection, d'exposition, mais aussi quelque part de, de mise en, en, en valeur. Et ça, ben, comme trame de fond d'une décolonisation, c'est bon qu'on le souligne ensemble, je pense. Merci. Guy, Fidel, Guy
1: et, il, y a, il y a une autre personne, Guy, qu'il faut souligner là-dedans, vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce premier artiste moderne, Wendat, qui est Zachary Chariolin vincent
2: ah – ben Absolument, parce que euh, moi, quand je parle aux étudiants, tantôt j'employais la lettre T, je, je dis, si on veut tendre vers une définition pour mieux comprendre et expliquer leur autochtone, je lui propose les quatre P. Et parmi mes quatre P, la première lettre avec laquelle on entre, c'est les pionnières et les pionniers. Et Zacharie terre Vincent, c'est un pionnier qui va... Euh, Opposé, surtout que cette année, que ce soit à présence autochtone, que ce soit dans des, des événements de photographie, on se pose la question du portrait. Tout le portrait qui, autrefois, était fait euh, par la peinture, avec l'arrivée de la photographie, tout va changer. Et voilà qu'à qu la fin du 19e siècle, de manière autodidacte, mais confrontant les artistes de l'élite de Québec, euh, canadienne, française ou anglophone, euh, Zachary Vincent va passer de, de celui qui se fait peindre par ses autoportraits, il va introduire euh, la critique du système, il va mettre en place une référence de pionnier d'une auto-histoire autochtone de l'art autochtone et il va s'intéresser de manière artistique très curieuse au nouveau médium qui est la photographie aussi. Donc on a là une référence et qui euh, est importante lorsqu'on veut avoir des repères dans le temps, mais aussi des repères euh, dans des collections, des musées. Et c'est intéressant que la deuxième exposition que nous, on a fait, j'avais été co-commissaire du calpicar en 2016 au musée Awandake, euh, « Mémoire d'un peuple, le legs et l'héritage de Zacharie Vincent ». Et un peu comme je j'avais commencé en 2008, et on voit une experte, Louise Vigneault, de, qui, qui signe cet ouvrage-là, qui a aussi signé des, un livre, euh, participer comme experte avec nous, sur faire placer ce repère dans l'histoire de l'art tout court d'un grand artiste. Euh, et ça, c'est quand même euh, important aussi comme travail euh, intellectuel savant.
0: Dans la conversation au début euh, avec toi et puis Madame Vigneault, euh, vous parlez justement, du fait que on... les artistes autochtones, on les voit beaucoup dans la transdis... transdisciplinarité. Je m'excuse, je le dis peut-être pas ouais, ouais, comme il ouais. faut. Mais bon, <rire> bref, on... on est dans plusieurs médiums, que ce soit le cinéma, le chant, euh, ça peut être pour certains la sculpture, euh, les arts écrits, les arts visuels, euh, les arts numériques. Euh, Puis... On, on a un article justement par rapport, puis tu nous parlais dans, dans, dans le cours que tu nous avais donné, euh, moi j'ai été ton étudiant en 2016, j'imagine que c'est encore ça aujourd'hui, du travail qui était fait au collège Manitou, de comment quelque part le collège Kiona est un, un héritier de ce collège Manitou-là, et il y a un article particulier, puis ma mère, j'imagine que c est, c est, sa transdisciplinarité a, a pu aller la chercher là-bas parce qu'elle était étudiante à Manitou… Euh, Matériaux traditionnels et artisans visiteurs au Collège Manitou, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, oui, de cet article-là? Oui, oui. De, 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 de qu'est-ce qui se passait au Collège Manitou?
2: Et de qu'est-ce qui se passe présentement, puis ça devrait intéresser tous les auditrices, les auditeurs. Cette année, au Musée d'art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme, débute l'année l'effet Manitou, où les archives, il va y avoir les anciens qui vont revenir et on sait que la jeune Christine, Sioui, ta mère, mais aussi Monique, sa sœur, vont être des, des, des personnages qui vont passer par Manitou et qui vont jouer un rôle important, tant dans déjà dans le gra design graphique de l'aigle, euh, les imprimeries, et on sait qu'il y a Domingo Cisneros aussi, qui va enseigner, justement, sortons du folklore et occupons toutes les formes de nos imaginaires, et ce faisant, ben, on, on re on renue ce que moi, je, je fais à, à Manitou. Je donne deux exemples. Le Festival de Cannes est ouvert. Il va y avoir dans le, le, le volet des courts-métrages, la présentation première mondiale du court-métrage fait par Catherine Boivin à Tikamek, qui est passée par par Kiyuna Kiyuna qui a obtenu le prix Manitou Kiyuna que j'ai créé en 2017, la deuxième de, année. De,
0: c'est une artiste multidisciplinaire, visuelle. de la
2: performance, de la course, de, de la course. Et c'est justement son vidéo, sa création de la course, mais elle fait le lien avec la langue, avec la métaphore du territoire. C'est magnifique. Elle est à Cannes. Comme, par exemple, cette année, il y a l'exposition « Les énergies libérées ». C'est toutes des petites mini-sculptures qui s'inspirent du bestiaire de Domingo Schneros qu'il avait fait lui en sortant de Manitou. Okay. C'est fait par ma classe et c'est présenté euh, présentement et ça va être là au musée euh, d'art contemporain à, à Saint-Jérôme. Et ça l'a ouvert en grande pompe je passé, le Gala Mésitasse à Kiuna, où euh, Christine Sibou-Aloat Lise Bastien étaient des fiers représentantes, toutes jeunes à l'époque au, au Collège Manitou. Imaginez ce lien, cette transmission qui se fait non seulement par cette aisance que, que nos artistes autochtones euh, investissent tous les médiums et toutes les formes de création, ça renoue avec ces grands rassemblements autour du feu, hein, où euh, moi j'aime à dire que nos artistes sont nos sociologues sont aussi nos ambassadeurs, sont aussi ceux qui, avec une théâtralité par les chants, les sons et la manipulation des peaux tendues, qui deviennent des films, des, des œuvres animées. Mais
0: Ici, part,
2: il y a un lien qui fait que plus que jamais, l'heure actuelle, euh, c'est fascinant de voir cette plateforme. Vous fonctionnez sur des piles
1: solaires, vous, hein? c'est impossible de vous épuiser
2: là. Euh, ben, disons que euh, l'énergie, c'est aussi ce qui fait, par exemple, les grandes œuvres que crée un Ludovic Bonnet dans l'art public. Euh, oui, disons que euh, ça arrive de temps en temps que, que, que l'énergie, c'est une bonne affaire.
0: Ben, c'est une très bonne affaire, Guy, parce que c'est tout à temps intéressant de mais on prend oui. une petite pause musicale, on te revient, oui. on continue avec le Collège Manitou, t'as pas exactement oui. répondu à ma question.
2: Song I can sing a
0: lot without people boring. it sounds so sick, how are you doing, if there's a song you want to hear a lot, well you are boring and it can't be seen. Maxime Grenier, un Wendat de Wendake. On est de retour avec Guy sioui Durand qui vient nous parler de, du livre Créativité autochtone actuelle au Québec, arts visuels et Performatif, musique et vidéo, donc sous la direction de Louise Vigneau. Euh, Guy, bon, tu nous oui. as parlé un peu du lien avec Manitou et aujourd'hui, es... c'est Mais à l'époque, on avait euh, on avait préfiguré que L'art la, autochtone pouvait pas être seulement en peinture, pouvait pas être seulement. Les artistes autochtones étaient multidisciplinaires par nature, tu penses? Est-ce que c'est comme ça qu'on qu est ben, venu à l'enseigner à Manitou
2: peut, à l'époque? Je vais vous faire un scoop. Oui. Euh, je viens juste de terminer euh, ce qui va devenir la préface du livre que va sortir Edith Pageau Pajot sur euh, le collège Manitou. Okay. Ça va s'appeler. Et euh, je, je vous dis un scoop dans la mesure où. Voici toute la, la fin des années 60 et le début des années 70 concours pour que les on est dans la période de la contre-culture, il y a eu le pavillon des Indiens Expo 67 autonome qui marque l'Indian Movement. Il y a un fait incroyable, cette réalisation de la prophétie Hopi. Euh, bon, on le voit dans un langage mythologique et non pas que rationnel. La première phrase qu'on entend quand les humains atterrissent sur la lune, c'est de des land », l'aigle à l'uni. Mmh. C'était la réponse du vieux sage qui avait dit aux jeunes, qui avait posé la question, quand est-ce qu'on va cesser de n'être que dans des réductions et qu'on va retrouver notre place dans toutes les Amériques après 400 ans de colonisation? Et le vieux sage avait dit quand l'aigle posera ses pattes sur la Lune. Mmh. Donc, il faut sentir là-dedans toute une jeunesse et un mouvement de contre-culture, mais aussi d'installation, que ce soit dans la société québécoise avec l'arrivée des, des, des Cégeps, que ce soit cette, cette effervescence de militantistes et d'activistes qui se réveillent. Il faut savoir qu'à La Macasa, dans les Laurentides, il y avait une base militaire qui pendant 50 ans a, a eu, était le lieu d'ogives nucléaires durant la guerre froide ça se termine, et c'est dans les baraquements, comme si ça redevenait un village de maisons longues que va se placer pendant trois ans l'aventure incroyable du Collège Manitou où vont converger jusqu'à 700 jeunes Autochtones de oh. toute l'Amérique. En anglais, plus en plus français, oui. En anglais, en français, et c'est là que Christine, Lisbastien... Euh, Jusselin Picard. Et, et, Jusselin Picard et tout ça vont, vont, vont se retrouver non seulement dans un collège avec des, euh, une pédagogie qui ne serait que celle appliquée par les ministères de l'Éducation, mais dans un lieu d'autodétermination communautaire, dans un lieu où les cours, soudainement portés par les arts, euh, dans tous les domaines théâtre, cinéma, euh, arts visuels, euh, et, 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 danse, chant. On sent que la route des parois va revenir. On sent que tout à coup, les formes de l'imaginaire pendant trois ans qui sont là et le mode de vie est celui qui se détache, se démarque. Qu'est-ce que dé ça va donner? C'est de la décolonisation
0: avant que le mot soit ah, trendy. Absolument. Hein?
2: Avant que le mot, il faut toujours, comme tantôt je disais, on parlait de Zachary Vincent, un pionnier, là on trouve un, un moment clé, un point tel que cette effervescence-là va ne durer que trois ans, va être fermée brutalement par l'armée et par l'absence la, des fonds c'est que euh, l'activiste, le militantisme, ça ne fait pas tout à fait l'affaire. Il faut se souvenir que dans les années 70, les pensionnats fonctionnent, autochtones fonctionnent à plein régime, la loi sur les Indiens est à peine modifiée, et soudainement, c'est la jeunesse. Et là-dessus, il faut saluer un moment d'autodétermination et d'autogestion euh, qui va, ne mourra pas. D'où mon, mon titre de la préface que j'ai écrit « Les énergies libérées et l'exposition ». Et ça, ces énergies libérées-là... Bon, ça, ça, Guy,
1: c'est l'aspect la, social, oui. c'est l'aspect historique. Oui. Mais je voudrais oui. vous citer, c'est tout à fait dans la même ligne de ce que vous dites là. Vous dites, dans ce livre-là, vous parlez d'un futur livre, vous avez tellement oui. de, de, de contenu que pendant qu'on parle d'un livre, il nous parle d'un autre, là. Mais, <rire> <rire> mais vous dites, dans, dans ce livre-là, « L'art tend à changer le monde, et l'art autochtone tend à changer l'art ». Parlez-moi oui, de ça un peu.
2: Changer le monde par l'art, c'est donner toute l'importance à nos rêves et quelque part ramener pourquoi il y a l'économie, pourquoi il y a le, la politique, si ce n'est pour la culture commune, vivre ensemble, célébrer nos rêves et être heureux. Donc, changer le monde par l'art et changer l'art par l'art autochtone, c'est placer cette vision, j'aime mieux employer vision par exemple que théorie, J'aime mieux, c'est ce que j'appelle en sauvager, même les manières de penser académiques. Et de, de voir comment, regardez aujourd'hui cette incroyable tension qui nous mène vers deux choses. Le besoin de guérison communautaire et le besoin, la nécessité de sauver la planète. Et déjà à Manitou, et nous les artistes autochtones, on est porteurs non seulement de, de cette attraction vers l'idée de guérir, d'amener euh, des apaisements, de changer cette éco-anxiété qui est établie présentement dans les jeunes générations, mais encore plus, un art vert, un art forestier, un art éco-responsable, sont les messages que nous portons de, dans toutes les formes.
1: Quel, ça, ben, quel, mot, quel, mot, quel mot riche vous avez donné tout à l'heure en parlant d'ensauvagement. C'est magnifique. Oui.
2: C'est au sens d'insoumis et d'indomptés et non pas ces insultes qui sont venues avec les, les hommes qui portaient des robes noires, que nous on appelait les atiens hein, les, les crasseux ceux qui arrivaient avec l'idée du péché, avec l'idée de, de renverser un monde symbolique par un autre et qui se présentait comme vrai. Je ne reparlerai pas trop de la christianisation, tout ça, mais on a vu l'an passé le pape venir et on voit maintenant même les changements. C'est fondamental. Au moment où ce livre paraît créativité autochtone actuelle, il y a rejet, abandon de la théorie de la conquête hein, qui nous vient d'un un ancien monde. C'est tout à fait cette histoire des idées qui vient s'arrimer à l'action. C'est pour ça que moi j'aime comme commissaire d'exposition, comme événement, euh, de de dire on pense en action et euh, et je convie les artistes. Et c'est ça qui place les rêves. Mais derrière ça, on a l'action politique, sociale. Et je pense que notre assemblée à radiophonique ensemble, là, maintenant, on n'est pas très loin d'une forme d'activisme. Je suis sûr qu'Alexis est, est
0: d'accord avec ça. Ah ben d'accord, mot. Non, mais de toute manière, toutes nos invités euh, autochtones nous le disent. Être autochtone, c'est euh, c'est quelque part devenir un activiste politique. Euh, euh, c'est faire de l'activisme du moment où on veut juste être comme on c est. C'est devenu
1: une nécessité presque identitaire là, actuellement.
2: Moi, je la place même cette idée hein, de la vision globale, holistique animiste, que le mot hotera en langue huron-iroquoise, mais aussi en euh, cause dans les langues algouinkoyennes, disent Tout est relié, tous ensemble Et ça, ça, ça questionne tous les aspects de la vie. Et ce qui est beau avec le livre qui paraît, euh, la vie intellectuelle, la vie spirituelle, ça inclut. Hein? non seulement la vie des idées, euh, le rapport sacré à l'univers, mais encore la, les sciences. Et ça, c'est important d'avoir cette perspective-là. C'est ça, changer euh, les, les visions, les perspectives, tant dans l'art que dans la manière de communiquer et de réfléchir le monde.
0: Le prochain livre, est-ce que c'est toi qui l'écris, euh, Guy? Est-ce qu'on va ben, avoir, des, où tu vas...
2: Oui? Je vais vous faire un autre coup. Je suis en train... On m'a demandé après... Il y a 50 ans, la sociologie au Québec euh, s'affranchissait du clergé et on avait les fondateurs de l'École de Laval, l'École de Montréal. 50 ans plus tard, on demande on m'a demandé de participer à un groupe de sociologues pour redéfinir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a évolué dans la sociologie. Moi, on sait que j'ai un doctorat en sociologie comme tel, et donc, je prépare un essai qui s'appelle « Les sociologues hurons
1: ». Ah bien, on arrête là, on arrête là, on a là, il ne reste plus de temps, Guy.
2: Oui. Le temps, c'est ça que je vous ai dit, on a commencé avec ça. On ne l'a on
1: ne l'a plus. Un
2: autre «
1: à la projet <laughs> au plaisir
3: Vous écoutez Quoi? Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanolouat.
0: Parlons maintenant de touristes autochtones avec <coughs> Andrew Germain, Gros Louis. Et là,
1: on a quelqu'un pour répondre à ma question sur le, les Parois au Québec. Oui,
0: la route des Parois. Je oui. te parlais de ça dans une émission précédente. Puis tu m'as dit, c'est quoi ça? Quoi, euh, Andrew Germain? Quoi, Alexis? Quoi, Robert? Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Hey, euh, on va commencer par ça parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la route des power dont ah ouais, c'est ça euh, comment on peut définir la route des power au
3: Québec ben en fait la route des power c'est euh, simplement plusieurs power euh, qui se déroulent partout sur le beau territoire euh, Québec du Québec et euh, c'est euh, un rassemblement de plusieurs communautés euh, qui viennent chanter euh, au son des, 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 des tambours et de danser ensemble, de festoyer, de, de partager leur culture, de partager leurs magnifiques régalia qu'ils ont confectionnés, qu'ils ont amélioré durant la période hivernale, euh, vendre de l'artisanat, euh, vendre de la nourriture, partager euh, des connaissances avec des, des Autochtones, mais aussi des Alochtones. Donc euh, c'est vraiment une route que les gens peuvent suivre. Là, on l'a sur notre site Internet, on la tient à jour, euh, Tourisme Autochtone Québec, Baroblique Power. Puis les gens ils vont vraiment voir là, où se passe, où ont lieu les, les, les prochains Power, dans quelle région, à quelle date, euh, puis comment euh, y participer.
1: Alors, pour arriver à ces Power-là, j'y vais avec mon, mon petit VR, par exemple. Je peux arriver là, j'ai une chance de pouvoir rester dans le coin pour une soirée ou deux au Power.
3: Ben en fait les c'est ça invite tout le monde euh, donc tout le monde est invité à, part... à, 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 à faire part de, de powwow euh, principalement les parois sont organisés pour et par euh, les communautés autochtones mais les gens qui veulent assister à powwow sont les bienvenus puis si vous avez un VR souvent là on peut con... euh, avec notre site on peut rentrer en contact avec les organisateurs puis on peut leur demander est-ce qu'ils ont des euh, campings particuliers est-ce qu'ils ont des euh, lieux où on peut faire puis en temps normal euh, chaque Power là, ont leur euh, lieu de camping ou lieu de rassemblement. Ah, formidable.
0: Ouais. Ok. Donc, Robert, euh, enfin, on va te voir un Power cet été
1: Absolument. Plus qu'un. Plus qu'un. Je vais faire ouais. dans plusieurs, c'est sûr.
3: Ben, si je peux vous donner quelques, quelques idées de Power. T'sais, on a parlé que les ah, Power étaient disponibles, mais euh, j'ai quelques petits euh, favoris chouchous. Mon premier, c'est le Power de ganon à Montréal, le 8 et 9 juillet. Euh, qui est un parois qui est très proche de la métropole, qui est très proche de, de beaucoup de gens, mais qui, euh, qui a lieu là sur, euh, sur l'île qui est en face là, de l'île de Montréal. Eux, ils ont une style euh, traditionnel, puis euh, c'est vraiment un lieu là vraiment de partage de, de, où on a beaucoup, beaucoup de communautés qui y participent. Euh, sinon, il y a le parois d'Odanak aussi, qui, qui est entre Montréal et Québec, qui est, qui est très connu le 21 euh, au 23 juillet. Puis, euh, mon tout dernier, là, mon, le power de ma communauté, le power euh, de Wendake, euh, qui a lieu là, du 30 juin au 1er juillet. C'est un grand, grand rassemblement Power, mais il y, y en a tout, tout plein. Là. Je ne peux pas tous les nommer. Là, on mais, rappelle, euh, on euh, rappelle
1: où c'est le Wendake?
3: Wendake, c'est euh, la communauté euh, au nord de la ville de Québec, à 15 minutes là, au nord de, de, de Québec.
1: Voilà. Merci beaucoup.
0: C'est je je un plaisir. Sûr, ouais, de...
3: c est, c est... Au plaisir de vous rencontrer là-bas, C'est sûr.
0: Puis euh, de toute manière, c'est pas bien ben compliqué non plus si jamais on ne trouve pas le site de auto auto autochtone.com euh, On a juste à taper Route des Power sur, euh, sur Google. C'est on... ça que tu viens de faire, <rire> ouais. huh? Hein? <rire> non, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un des moments privilégiés pour euh, les Autochtones, les non-Autochtones pour s'initier à la culture autochtone. Puis euh, moi, je pense que c'est important pour les les auditeurs puissent non seulement nous entendre, on, on fait quand même un certain travail pour partager cette culture-là ici, mais d'aller sur place, d'aller voir, d'aller sentir aussi, parce que le rythme des tambours, c'est comme le cœur de la terre-mer qui bat. Et en profiter pour se défaire de certains préjugés aussi.
3: Oui, oui, vraiment, vraiment, puis euh, je, on a aussi fait une étude auprès des Québécois, là, puis euh, l'intérêt des Québécois est là, de, leur, de leur rencontrer. Alors, en fait, ils disaient que 89 des Québécois demandent un intérêt à aller euh, vers dans le fond, des attraits touristiques autochtones, dont les Power. Mais euh, 53 euh, n'ont jamais fait un, une activité touristique autochtone. Donc, y a vraiment un intérêt, puis il y a vraiment une belle opportunité d'aller à la rencontre là, euh, des nations autochtones du Québec là, avec ces petits des des Power.
0: Est-ce que c'est l'initiative CPQ dont vous nous parlez?
3: Non, non, ça, c'est l'étude qu'on a fait auprès des Québécois. Okay. L'initiative chez PQ, c'est euh, bien que tu en parles. C'est euh, une initiative qu'on qu a développée auprès de nos entreprises. Euh, 19 entreprises euh, de chez Tourisme autochtone euh, y participent. C'est une entreprise, chez PQ, ça veut dire vert, en Inouïmoun. Ok. Euh, Puis C'est une initiative de tourisme durable. Donc Nous, pour euh, Tourisme autochtone Québec, le tourisme durable, oui, c'est vert. Mais c'est également euh, de permettre euh, à nos membres de perpétuer les traditions, euh, d'offrir un tourisme qui est, qui, est, qui est durable, mais par la transmission du savoir-faire, par euh, le, le, les pratiques, les bonnes pratiques qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment une initiative là, qui, qui est mise en place pour euh, certifier ces entreprises-là d'un tourisme durable mais un euh, touriste qui, qui crée une économie aussi pour la communauté, etc. C'est etc. plein de belles démarches qu'on qu a mis en place pour nos, pour nos entreprises.
0: Parce que si euh, tu me permets, c'est un des éléments qui est intéressant avec le tourisme autochtone, c'est que d'un côté, on, on développe de l'emploi, mais on développe de l'emploi qui correspond souvent aux valeurs des membres des Premières Nations, des membres autochtones, et qui permettent de faire continuer à faire vivre la culture dans bien des cas.
2: Il a
3: tout à fait raison. Puis, euh, non seulement ça, on voit aussi que les euh, l'intérêt des Alloctones est là envers ça, mais c'est beau de voir que euh, cet intérêt-là permet aux communautés autochtones de se rapprocher de leur culture et de la préserver, de la transmettre de génération en génération. Donc, euh, c'est ça le tourisme durable. Hein. C'est ouais. vraiment... C est, c est, c est, je pense qu'il n'est pas plus durable que ça hein, quand on parle de tourisme autochtones.
1: Ça me fait penser à une chose, c'est que souvent, depuis longtemps, on entend parler d'associations de d'exploitants touristiques, si on veut. C'est toujours lié au fait d'augmenter les revenus annuels de tourisme habituellement. Dans votre cas, c'est loin d'être ça. C'est vraiment une, une, un engagement culturel de partage entre autres avec les allophones. Ben, je pense qu'il y a un élément commercial aussi, qu'il ne faut pas oublier. Oui, faut mais ce n'est pas axé uniquement là-dessus. Ça, ça, ça passe par la culture, tu sais. Vra
3: vraiment, euh, vous avez tout à fait tous les deux euh, euh, raison. Euh, puis oui, ça passe par la culture, puis ça passe aussi par euh, ce, ce gain économique-là, mais le gain aussi sociétal qu'on a dans la communauté de ce rapprochement-là. Puis euh, dans les dernières années, là, on le voit vraiment qu'il y a un intérêt pour les Québécois puis les gens de se rapprocher c'est de ces communautés-là, on en est bien fiers. Là.
0: Le développement d'entreprises touristiques pour accompagner des fois en, en coaching interculturel des entrepreneurs, je peux voir qu'il peut y avoir des difficultés, entre autres, euh, le financement euh, de, de, de ces entreprises-là, euh, dans la mesure où un entrepreneur qui est basé sur une réserve peut avoir de la difficulté à aller chercher ce financement-là. Est-ce qu'on a à Touristes Autochtones des initiatives ou euh, des possibilités d'aider des entrepreneurs autochtones à, pour les questions de financement, de garantie euh, pour les prêts ou des choses comme ça?
3: Oui, euh, oui, en fait, tourisme autochtone, c'est pas juste la promotion en fait des, des attraits touristiques de, de, de nos membres. On fait beaucoup d'accompagnement, de développement, de la représentation au, au niveau de différents paliers gouvernementaux. Euh, donc, on est vraiment là pour euh, épauler les entrepreneurs, les, les conseils de bande, les nations qui, qui veulent développer euh, un, le secteur touristique autochtone. Euh, puis, on, on, on est là tout au long de la démarche, là, que ce soit un entrepreneur qui a une idée jusqu'à l'entrepreneur qui a fait plusieurs années qui est là, qui a besoin de financement. Euh, nous, on, on, on est conscients du, de la demande à l'international pour le tourisme autochtone. Puis on travaille avec tous les paliers gouvernementaux, mais aussi d'autres associations touristiques autochtones, dont euh, Tourisme Autochtone Canada. Puis euh, je pourrais même dire qu'on on, on est euh, la plus vieille association touristique autochtone au Canada avec nos 32 ans. Euh, donc euh, on a vraiment une belle, on a développé une belle façon de, de, de travailler avec nos membres puis avec euh, les communautés. Fait que... Euh, ça, ça, ça fait le tour. Euh, J'ai ici, je vois ça, projet
0: même, Mamo Winotan, qui signifie vivre ensemble en Attikamek. C'est oui. quoi un Mamo peu ça?
3: Mamo ah, merci. Euh, ah, ben, en fait, euh, avec euh, la, la pandémie, avec euh, l'étude qu'on a faite auprès des Québécois, qui oui. ont montré leur intérêt à, à se rapprocher et à en apprendre plus mais, euh, euh, sur les, les cultures autochtones, oui, on fait du tourisme autochtone, euh, mais aussi, on a pour mission de rapprocher euh, ces deux euh, peuples-là, autochtones et allochtones. Et euh, Mamo Total, qui veut dire vivre ensemble en Abikamekw, c'est notre campagne sociétale euh, qui vise vraiment à créer euh, de l'éducation autour des communautés autochtones du Québec euh, puis de la richesse culturelle, de développer aussi euh, le potentiel touristique, donc de démontrer que le tourisme est un outil pour aller à la rencontre l'un de l'autre, et, euh, et, vr et vraiment, là, de, de dire aux Québécois, vous avez un intérêt, mais voici comment qu'on peut aller à la rencontre, en fait, de ces communautés-là, de, de les outiller, euh, tant les communautés autochtones que les allochtones à faire cette rencontre-là et à les favoriser.
0: Et vous avez identifié des allophones qui… Des aloctones. Euh, al euh, à chaque
1: fois, je me fais avoir ouais, avec oui. ça. Des, <rire> des alloctones. Euh, trois segments de clientèle que j'aime beaucoup, la façon que vous, vous le décrivez, les cœurs grands ouverts, les assoiffés d'aventure et les férues de culture. C'est vraiment trois chemins différents, mais qui mènent au même endroit.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Dans, dans, notre, dans notre étude, on, ça a démontré que c'est vraiment notre clientèle cible, des gens qui, sont, qui ont un potentiel très élevé vers le tourisme autochtone. Puis ça fait partie aussi de nos secteurs d'activité. On a parlé euh, des powers, mais euh, je pourrais même rajouter... Euh, 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 en fait, la route des musées. Euh, parce qu'au Québec, là, on a beaucoup de musées. On a le musée d'Odana, qui est le plus vieux euh, musée autochtone au Québec. Le musée Inou de, euh, de Mastoyache au Saguenay. Musée Huron-Wendat à Wendake. Euh, il y a aussi euh, des attraits là, euh, un peu plus technologiques, euh, dont on a vu l'apparition l'année passé avec Onwa Lumina à Wendake. Mmh. un parcours lumineux de 1,2 km. La maison de la euh, culture
0: on... Inou c'est à Kwanichit.
3: Oui. Oui, Équanichite, un des endroits favoris euh, le site, euh, à, à moi, avec Rita, qui, qui est magnifique.
0: Qui, oui, qui est souvent là je... l'accueil en plus. Moi, les deux fois que je suis allé, oui. Rita était là.
3: Oui, c'est vraiment une personne incroyable. Là. Puis euh, le site culturel à Gaspeg, euh, proche de Gaspé, les gens qui vont en Gaspésie, là, ce site-là vaut vraiment le détour. Tout l'hiver, les femmes de la communauté fabriquent de l'artisanat, puis ils vendent l'artisanat au courant de l'été. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis, on a aussi euh, beaucoup d'aventures nature, euh, des randonnées en nature. T'sais, les Autochtones, on sait, sont très proches euh, de la nature et de l'environnement. On a le Mont-Âme euh, qui a développé, euh, avec les grands conseils de la Benaki, euh, un beau parcours là, euh, à, à l'extérieur qui, qui, qui est vraiment incroyable.
0: Avec euh, euh, un point d'interprétation, je pense, aussi au chalet.
3: Oui, ouais, vraiment. vraiment, là, Ils ont vraiment une super belle offre. Euh, c'est toute à proximité. En fait, on est présent dans les 17 régions touristiques du Québec, donc euh, euh, c'est facile pour, euh, pour quelqu'un de se rapprocher d'une nation ou l'autre. On l'a pas dit à d'entrée de jeu, mais au Québec, c'est 11 nations autochtones, 9 dialectes différents, 55 communautés. On a vraiment une super richesse, fait Il fait qu'il y a plein, plein, plein d'activités qu'on peut faire. Il y a plein. On a 200, proche de 260 membres en ce moment là, chez Tourisme Autochtone Québec, là, donc... Euh, c'est plus de 200 expériences, euh, toutes différentes l'une des autres.
0: Là. Donc, pour vous joindre, on va sur euh, autochtone.com. Oui. Euh, puis, il y a une page Facebook aussi, je pense.
3: Oui, page Facebook, pa page Instagram aussi, Tourisme Autochtone Autochtone QC. Euh, puis, euh, c'est facile de naviguer sur notre site Internet, d'une région à l'autre. Euh, puis, j'ai peut-être euh, quelque chose que j'aime dire c'est trois conseil là que quand les gens euh, veulent aller à, à la rencontre là. le premier conseil que je donne c'est bien s'informer en fait toutes les communautés autochtones au Québec sont différentes puis en préparant votre voyage là, ça va vraiment vous aider euh, sur qu'est ce que vous allez voir ou qu'est ce que vous pouvez voir dans ces communautés là mais aussi un peu d'historique sur cette communauté là ça mmh. va vous permettre de faire un meilleur échange avec ces gens là. Puis euh, de, de aussi de voyager avec des nouvelles lunettes, de laisser tomber tous les préjugés qu'on a, puis euh, de juste arriver là comme si on voyagerait à l'international ou comme si on voyagerait euh, d'un endroit qu'on connaît pas, parce que c'est là qu'on voit tout le beau, puis c'est là qu'on voit vraiment euh, qu'on a beaucoup à apprendre l'un des autres. Puis euh, l'autre chose que j'aime dire, c'est faire preuve d'humilité euh, quand on partage des questions. Des fois, on va se tromper euh, puis, tu sais, il faut, faut pas, euh, comme je disais, il faut garder l'esprit ouvert et des nouvelles lunettes. Euh, puis, euh, c'est vraiment la, la façon d'aller à la rencontre puis de, de s'ouvrir l'un à l'autre.
1: Ben moi, je vais vous voir euh, dans les parois cet été, hein, personnellement. Là.
3: Ben, ça va me faire plaisir. Puis, on se trouve également, il y a les parois mais j'ai oublié de mentionner euh, les festivals. Oui. Euh, quoi à Québec, là, qui, qui, qui est vraiment incroyable, quoi à la rencontre des peuples autochtones. Du 16 au 18 juin
0: Présence autochtone, Inunikamun in euh, Puis j'en passe
3: Il y en a plein, vous allez les voir là, Sur la route des Palois, c'est notre site Il va avoir aussi les festivals euh, Apportez euh, vos amis, vos enfants euh, Même vos grands-parents euh, Vos parents euh, ça, Tout le monde tout le monde est invité
0: Et laissez vos préjugés à la maison Andrew Germain Groulouis, conseiller marketing Pour l'organisme tourisme autochtone Du, du Québec Donc Thiamouac c'est Et euh, on se revoit euh, sur la route des Parois. Au plaisir,
4: au plaisir. Put you in with my day? I know you when in with my friend. I know By he did Let's <Sings> go mean Get you me in. At watch you give me. 8 out of ten, I know yeah. hey, well, I'm Gentlemen, watch it man.
0: « Waban, waban » qui veut dire « le soleil levant ah. ». Comme « wabanaki », c'est le, les abenakis. Ça, ça, oh oui, ça veut dire le « les, le les, 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 les Aki c'est « territoire »,« soleil levant »,« waban ». Donc, euh, le, les, les, les abenakis, on, on, le est, on est ceux du soleil de, de, du territoire du soleil levant. Ah, c'est une fond. confédération. Là, que les abenakis regroupent quelques nations qui se sont re, regroupées... Euh, puis qu'on a gardé le, 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 le nom de la Confédération, finalement.
1: Alexis, je te sens très réjoui, du fait qu'on a un nouveau roi, hein, Charles, Charles III. <rire> 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 Vous suis pas sûr, sûr, sûr de ça, mais... Pas très, très monarchiste, non. Ah, non, moi non plus. Écoute, il euh, questions, en fait, des... j'aime ça, on fait des pressions pour qu'au lieu d'avoir sa farce et ses deux oreilles, ça va faire des billets de banque beaucoup trop larges, de toute façon. C'est si on pouvait avoir la face, et on demande d'une femme autochtone. D'ailleurs,
0: pourquoi une femme plutôt qu'un homme? Ben, les femmes autochtones, euh, ont, on a beaucoup de personnages historiques euh, qui nous rappellent l'importance de certains héros autochtones, mais la femme autochtone, l'importance qu'elle a dans nos communautés pour préserver la culture, pour tenir euh, le fort euh, il y a tellement d'éléments. Je, je participais justement à une émission de radio où, euh, à Radio-Canada où je disais qu'il nous fallait un monument aux femmes autochtones. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Parce là, que pour... longtemps,
1: la, la seule là, dont on parlait, c'était Catherine Catacuita, mais c'est moins intéressant du côté ça. Là. Ben, la ça, sainte, dépend, là.
0: ça dépend pour qui. Là. Il y en a pour ouais, qui qui bon. est très, très importante. les femmes qui ont fait des choses oui. que celles qui n'ont rien fait. Oui, ben en tout cas, bref. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, elle, elle aurait eu accès à des, des soins de services mentaux. Une autre nouvelle, Alexis.
1: Souvent associés à des cultures passéistes, les Autochtones sont pourtant bien ancrés dans la modernité. Une équipe de chercheurs travaille d'ailleurs à intégrer des connaissances autochtones dans les nouveaux outils d'intelligence artificielle.
0: Oui, ben, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très important parce que ça s'en vient qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça va être un outil qu'on va devoir euh, apprendre à utiliser. Et euh, on a déjà commencé à utiliser, euh, au point de vue de la justice, des outils d'intelligence artificielle, entre autres euh, des outils sententiels aux États-Unis pour déterminer la sentence euh, de, de certains prévenus... Euh...
1: Tant, que, sans, tant que ça tombe pas dans des automatismes qui sont pas
0: intelligents... Ben, c'est ça qui arrive, c'est que on a utilisé les billets puis la, 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 la jurisprudence qui était souvent remplie de billets où on a finalement découvert que la, le racisme systémique ou l'intelligence artificielle qui faisait euh, des propositions de sentence était finalement aussi raciste raciste que des, 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 le, le système judiciaire euh, géré par des humains. Donc, euh, je pense qu'il est important, j'ai un ami euh, qui, avec qui j'ai étudié en droit, qui travaille maintenant pour euh, l'intelligence artificielle de Google, puis j'ai j'ai parlé justement de cette préoccupation-là. Euh, ouais ben tu, on comprend justement, puis on essaie ju justement de faire en sorte que les billets qu'on puisse avoir... Euh, qui pourraient euh, démontrer du racisme, on ne les reproduise pas dans l'intelligence artificielle. Ben, ça pourrait être utile, alors. Euh,
1: oui, ça, ben, ça éviterait de, des jugements de certains juges.
0: Je parlerai pas de Trois-Rivières, je peux parler d'autres choses aussi. là. Oui. Ben... <rire> non, on tout ça pour dire que euh, c est, c est, c est, en justice, c'est quelque chose, mais ça, 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 ça fait peur, dans une certaine mesure, l'intelligence artificielle, mais ça s'en vient. C'est comme... C'est euh, inévitable. C'est inévitable, déjà là, toute il, de il façon. va falloir apprendre à travailler avec. C'est sûr. Les Ennus, les Ennus
1: augmentent la pression sur Québec. Hein. Des entreprises comme Rio Tento, les produits forestiers résolus, ont été informées que Mastoyach suspendait les négociations, toujours au sujet de ces trois communautés, qui menacent d'entreprendre des poursuites judiciaires contre les grandes entreprises. On veut signer une autre paix. La paix des braves, ça fait déjà un certain temps.
0: Oui Surtout qu'on a parlé à, à la dernière émission, on en reparle souvent, on avait promis, avec quasiment écrit dans le rock que le 31 décembre, on en allait arriver avec une entente de principe. Et euh, ouais, on est là en mai, puis le 31 décembre, il est quand même passé depuis quelques jours, depuis euh, quelques semaines. On n'a toujours pas cette entente de principe-là. On on, les, les négociations sont complètement bloquées du point de vue du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral est prêt, les trois communautés sont prêtes. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis, tu sais, il y, y a ça d'un côté, puis là, on a le blocus euh, des Atikamekw par rapport à la foresterie, où on vient dire, de la part du gouvernement du Québec, « On va mettre des négociations en place pour euh, essayer de régler le problème. » C'est tout le temps à se demander euh, c'est quoi la valeur de la parole du gouvernement dans ce genre de situation-là. Les travaux euh, ont, ont très
1: avancé, ils achèvent en fait, là, avec euh, Pacatacon. Euh, tu des nouvelles de ça un peu? Hein, on dit que mettent des mots ensemble sur des vécus, ils sont réunis, etc. pour euh, y, voir, euh, y voir un peu plus clair. Et euh, on n'a pas eu de nouvelles vraiment des, des, de ce qui est sorti de, de ces rencontres euh, dans ces contres-là.
0: Euh, non, en effet, euh, comment on peut euh, actualiser ce genre de rencontres-là, qui peuvent être très, très, très importantes, mais il faut qu'il y ait des, 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 des résultats puis euh, des outils qui sortent de ces, euh, ces colloques-là. Donc, euh, on va attendre, on va espérer que ça se passe rapidement.
1: J'espère <rire> que ça se passe rapidement? <rire> On va hausser pomme avec ça.
0: C'est. On peut être un optimiste. On
1: reviendra là-dessus, Alexis. Robert Blondin. Alexis, on va avec nous. Mathieu Messier. Messier, Tessier, qui est là. Claire Guérin à la recherche et nous, on revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Matachi.